0: Мыля. В сказке это было, говорят. Далеко на севере жил мыля, великан. В одном месте долго не оставался, из одного селения в другое переходил. Оттуда, с северной стороны, все побережье вокруг мыса обошел и в сиреньках остановился. До прихода мыли в сиреньках Народ уменьшаться стал. Множество землянок стало пустым. Люди вымирали от голода и болезней. Как только пришел в сиреньки мыли, перестали вымирать люди. Морской зверь приблизился к берегу, и удача к пришла. Жители забыли о голоде. Даже у скалы Усикс скромки льда добывали моржей, лохтаков, нерв, не уходя далеко в море. Взял мыли на воспитание обыкновенного эскимосского мальчика-сироту. Мальчик вырос и вскоре научился добывать столько морских зверей, что не добывал ни один взрослый охотник. Среди жителей селения был злой шутник. Любил этот шутник что-нибудь плохое делать людям. Однажды он решил подшутить над востыб воспитанником доброго великана Мыли. Мыли ничего не ел, кроме моржовой печенки. Сам не ходил на берег, а обычно посылал запеченкой воспитанник, так как лед ломался под мыли, а у берега его ноги погружались в песок. Добыли как-то охотники много моржей и свежевали их на припое. Все, кто мог носить добычу в мясные ямы, пришли на припай. Мыли послал своего мальчика-запеченка к охотникам. Заприпаем из толстого льда, Около охотников начинался тонкий лед. Злой шутник увидел мальчика, пришедшего за печенок, и крикнул «Мальчик, на печенку!» и бросил печенку на тонкий лед. Воспитанник мыли бросился за печенкой, лед под ним проломился, и он стал тонуть. Люди хотели спасти его, но боялись провалиться, и мальчик утонул. Тогда злой шутник достал палкой печенку и велел одному юношу отнести ее мыль. Притащив, притащив печенку, маленький сказал, мыля, вот печенка. Мыли вылез из землянки увидел, что воспитанника нет. Ничего не сказал. Взял печенку и повесил над жириком. Из печенки в жирик стали вши падать. Увидев это, быстро стал одеваться в большой плащ из оленей радуги, затянул капюшон, завязал крепко, чтобы не поддувал и вышел из землянки. Выйдя, стал большими охапками снег в окружности сбегать, сгребать и носить в одну кучу. И вот целую го гору снега насыпал. В это время много мужчин и женщин на льду находилось. Подошел мыли к снежной горе и стал изо всех сил дуть на нее. Вдруг как будто что-то разверзлось. Подул сильный северный ветер. Люди не успели выбежать с припая на берег. Лед оторвало и понесло в море. А как спастись, Началось волнение, льдина уносила все дальше и дальше, до самого лета не стихал ветер. Не вернулись унесенные льдины, а те, кто остались в сирениках, жили без мяса и жира. Когда пытались достать остатки старого мяса в складах, то многие не возвращались домой, потому что ветер не давал им подняться с ям. Остались в живых только те, кто имел запасы дома. С тех пор в сирениках эскимосов мало осталось. А Аммиле-великан ушел, и никто его больше не видел. Вон туда, в ту гору, в Мангак ушел. По дороге на Мангак, недалеко от Селенков, из больших пальцев своих рукавиц высыпал две кучи крупных камней. Одна побольше, другая поменьше. Пешеходы теперь видят эти камни. Там, где шел миля по западную сторону, до сих пор видны следы. На этих следах величиной с байдару. Даже мох не растет. Говорят, миле, уходя из сиреньков, вверху их реки переночевал. А куда ушел? Никто не знает.